0: Die 100 besten Filme aller Zeiten Da sind wir wieder die neue Ausgabe, die 100 besten Filme aller Zeiten. Wir nähern uns also jetzt wirklich ganz langsam ja, der ja, Hälfte. Wir also haben ganz, gerade angefangen. Ganz langsam der Hälfte. Also ich meine, Halbzeit ist ja bei 50, aber wir sind jetzt bei Platz 63. Ne? Also das ist heute mal dran. Auf der 64 hatten wir zuletzt ähm, Wolle Petersens »Das Boot«. Und äh, heute also die 63 und auch diesmal äh, haben wir uns dann wieder Stargast eingeladen. Das ist ja das Konzept, dass äh, wir beide, der Herr Mayer, Hallöchen. Hallöchen. <lacht> äh, alles okay
1: soweit? So weit, so gut. So, weit danke, so gut. Danke der Nachfrage. Aber beide, jetzt der Gast.
0: Ja, 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 dass wir hier stehen und äh, uns allein über die 100 besten Filme aller Zeiten unterhalten und dann ab und zu einen Stargast haben. Einen Paten für den jeweils platzierten Film. Und ähm, es ist jetzt jemand, der sich dann vor allem mit seiner Stimme dann doch äh, seinen Namen gemacht hat oder einen Namen gemacht hat. Heißt es sein oder einen Namen gemacht? Viele Namen
1: hat er Viele gesprochen. Namen gemacht hat.
0: Wir begrüßen äh, Schauspieler und Synchronsprecher äh, Gerhard Schmidt Voss Hallo. 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 Hallihallo. Hallihallo. Ähm, wir sagen es jetzt einfach mal, also ich muss ja auch ab und zu mal angeben, wie eine Lore Affen, wir kennen uns, glaube ich, seit wir Babys sind.
2: Ja, mindestens. Also, behaupten unsere Eltern. Du bist ein bisschen älter, also du kennst mich wahrscheinlich länger als... <lacht> ich,
0: Na, weiß ich, ich, ich weiß nicht. weiß es nicht genau. Aber wenn, nur weil ich älter bin, also, hä? Ja, aber wenn wir uns begegnet sind, dann war, ja, wir
1: waren wir Babys. Also ihr seid so in derselben Blase groß geworden.
0: Ja, in Schöneberg. Also ich am Wochenende und er die ganze Zeit. Genau.
1: Und es ist bei beiden was mit Stimme geworden.
0: Ja, ja. Na ja. Ja, ja. wie, wie man es nimmt. Wie lange machst du jetzt Synchron,
2: Gerrit? Ähm, ich habe angefangen als Kind, so sieben Jahre, acht Jahre, 82, 83, äh, wir reden hier von 1900, 1900. <lacht> also nicht, dass die Leute verwirrt sind und sagen, ähm, das geht's ja gar nicht, also es war im
0: letzten Jahrtausend, ja, genau. äh, Anfang früher 80er Jahre. Äh, die Legende ist ja, oder was heißt Legende, ne? der Rest ist Geschichte, du hast äh, ja schon ein, zwei Sachen gemacht und dann kam der letzte Kaiser. Von Bertolucci, ne, richtig? Und das war genau. so das Ding, war, wo so richtig dann losging. Oder ist es, ist es jetzt übertrieben ne zu sagen? Oder ich das, find's war eine coole Geschichte. Fall, das war auf jeden Fall der
2: erste große Hammerfilm, in dem ich in irgendeiner Form mitgesprochen habe. Genau, als kleines Kind hast du den kleinen Kaiser. Ha, Hallo, so klein war ich nicht, war zwölf. Na, so klein <lacht> genug. Da warst du zwölf schon? Ja, krass. Ja, ja. Krass. Also den, den Kaiser gibt es in, in vier Partitionen in dem Film. Einmal als 2-3-Jährigen als genau. bei der, bei der Kaiserkrönung. Da weiß ich gar nicht, wer den gesprochen hat. Äh, dann gibt es den als 12-13-Jährigen, da habe ich ihn gesprochen. Dann 16-19 oder so, das war Timo Niesner. Und ähm, dann der erwachsene Kaiser, das war ähm, Stefan Schwarzer, glaube
0: ich. So was weißt du noch? Den, weil das den habe ich ewig nicht gesehen. Und der ist bis jetzt auch nicht aufgetaucht in der Top
1: 100. Was macht
2: eigentlich so ein Boxer, wenn er alt
1: ist?
0: Was macht eigentlich so ein Boxer, wenn er alt ist?
2: Ach, ja, die Boxer
1: dürfen gerade auch nichts machen wegen Kontaktverbot. Ne? Also darfst nicht zuhauen, weil dann könnte sich die Krankheit übertragen. Ja, sei doch nicht so vernünftig, ja, ja. Herr Meyer. Ist leider so. Ähm, äh, vor allem bist du aber auch bekannt
0: vielen vielen Menschen da draußen äh, als äh, Sheldon Cooper, Jim Parsons aus äh, Big Bang Theory. Ähm, Jeremy Renner auch und ähm, Giovanni Rebisi und hier, wie heißt denn der aus äh, ähm, That Thing You Do? Hier, komm. Steve Zane. Ja, den, ich auch abgöttisch liebe, den hast du gemacht und ähm... Wobei, eigentlich heißt er ja Zahn. Zahn. Ja, und er wird ja auch Zahn.
2: Zane wird ja mit A-N-E geschrieben. Z-A-N-E. Ja, und der wird ja Z-A-H-N
0: geschrieben. Ja, wird dann Zane ausgesprochen. Oder habe ich falsch
1: ausgesprochen. Steve Zahn. ich glaube, alle sagen Zane, oder? Ahnung. Das
0: Ding ist bei der, bei der Premiere von Avi Hater, weiß ich noch, und in der Welt, nee, äh, Shutter Island, äh, Kirsten Dunst äh, da, da gewesen, mhm. ne? Und sie steht auf der Bühne und sagt zu dem Moderator, ich weiß, was ist denn los mit euch? Ich heiße Kirsten Dunst. Warum sagen die immer <lacht> ja. Kirsten Dunst zu mir? Ja, Das fand ich, fand ich sehr charmant. <lacht> ähm, Apropos Shutter Island, äh, du bist auch die äh, seit vielen Jahren die deutsche Synchronschule von Leonardo DiCaprio. Ja. Ja yeah. Schon eine ganze Weile. Schon eine ganze Weile. Was war der erste Decapitol-Film, den du gemacht um,
2: Das war in den frühen 90er Jahren. Das muss so 93 gewesen sein oder so. Um, this Boy's Life. Und ich,
0: weißt du, weißt du es mir erzählt hast, weißt du, wo wir waren, als du es mir erzählt hast? Weiß ich nicht genau. Ich Wahrscheinlich kann, kurz nachdem das Probesprechen gewonnen ich hat. Ich kann dir sagen, wo wir, wir Sag saßen. Wir saßen in der Deutschlandhalle und warteten, dass das Peter-Gabriel-Konzert anfängt. Ja. Und da hast du mir gesagt, weißt du was und so ja. und bla bla, ich spreche äh, in dem Film mit Robert De Niro, da war das ja noch Natürlich, so. Natürlich, da kannte ja keiner DiCaprio. Äh, da kannte noch keiner DiCaprio ja. und äh, da hast du ihn gesprochen und seitdem ist es bei dir kleben geblieben. Wobei ich dazu sagen muss, früher hat man ja noch
2: gemeinsam aufgenommen, das heißt die, alleine die Aussicht sozusagen ähm, mit Christian Brückner zusammen das machen zu dürfen und im Studio sozusagen mit dem zusammenzuarbeiten, das war schon eine
1: sehr, sehr coole Sache. Geil, ne? Wow. Super. Und wie ist das, wenn man auf der einen Seite Sheldon Cooper, der Nerd ist und dann wieder Leonardo DiCaprio, da liegen für mich ja irgendwie Welten dazwischen. <lacht> ja, dann doch. Ne, die sind ja eigentlich ein, nein, <lacht> ein Schauspieler. <lacht> ähm, es, ist, es ist so, das ist natürlich das, das
2: Wunderbare und Schöne an der Arbeit des synchronen denn ähm, man ist nicht so festgelegt auf das Äußerliche, das heißt, äh, ich bin weder, weder groß, äh, groß und schlank noch äh, bin ich 1,40 und super und superfett. Ähm, aber trotz allem kann ich genau diese Charaktere alles spielen. Das heißt, mhm. ähm, ich habe wirklich von dem, von dem ich sag mal, ähm, geistig minder bemittelten kleinen Bruder bis hin zum äh, fiesen Mafia-Mob-Killer oder dem, dem Computergenie oder so, alle möglichen Leute gesprochen. Und äh, das ist halt die,
1: das Faszinierende und das Schöne an dem mhm. Beruf. Ver verfließt man dann so mit dieser Person auf dem Bildschirm äh, in jeder Szene und, und, und kriegt man so ein Fieber zum Ende des Films, wenn man so viele Szenen gespielt hat? Also man äh, wird schon
2: eins mit der Person, allerdings nicht für eine ganze Szene. Man wird eins für diesen kurzen Clip, den man bearbeitet. Und äh, das ist auch unsere oberste Pflicht, sage ich mal, so sehe ich zumindest den Beruf, dass ich in der Sekunde, in der ich diesen, diesen sogenannten Take, also diesen kurzen Filmclip mache, ähm, dass ich das Beste gebe, in diesen, in diesen acht bis zehn Sekunden dem Original so getreu wie möglich äh, eine deutsche Stimme zu verleihen. Und das Spiel halt nicht irgendwie zu beeinflussen und zu verändern, sondern so dicht wie möglich
1: an dem zu sein, was der Originalschauspieler äh, mir vorgeht. Wenn ich so an äh, Django Unchained denke oder an The Revenant, da sind ja so krasse Sprechszenen auch drin, wo man so schreien muss. Also es wird ja richtig körperlich teilweise. Ja, klar. Hm. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Wobei ich noch weiß, ähm, weiß noch bei der ähm, hier der letzte Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, da, wo du mir erzählt hast, ne, was ja klar ist, ne, wenn es viel Text gibt, wenn DiCaprio halt viel, viel Text hat. Bei Revenant, klar, wie, wie, wie war das? Das war natürlich super schwer, aber es war halt Grunzen und Schreien. Ähm, es war äh, relativ. Äh, das war einer mit sehr viel weniger Text
2: als zum Beispiel äh, Wolf of Wall Street. Oder okay. <lacht> ja, ähm, also, das sind, das sind schon so Sachen, ähm, da kommt es immer ganz drauf an. Da ging es halt beim, beim Revenant darum, sozusagen das, das Zerbrechliche, das Kaputte rüberzubringen. Mhm. Ähm, bei Wolf of Wall Street halt dieser absolute Größenwahn, der da, der da herrscht. Und bei Once Upon a Time in Hollywood ist der Charakter natürlich ein sehr eigentlich sehr schüchterner, zurückgenommener, unsicherer Mensch, der das aber alles überspielt durch mhm. so eine, durch seine, ich bin der tolle Rick Dalton, irgendwas Art. Mhm. Ähm, und das ist schon ein schwieriger Balanceakt, das alles auf die, auf die Bühne zu
0: kriegen. Und wie gut Garrett in diesem Film ist, oder Leonardo DiCaprio in diesem Film ist, unbedingt nochmal angucken, besonders die Szenen in seinem Trailer, wenn er verkackt hat bei den Dreharbeiten mhm. äh, und halt in seinen Trailer geht und sagt, du Idiot, du Idiot, fuck, fuck, fuck. Das war, erstmal was improvisiert von DiCaprio am Set. Und äh, wie Gerrit damit äh, umgegangen ist, da also, es ist es wirklich genau. Für mich ist immer, äh, für ihn, also für mich, von mir aus, auf ihn der Ritterschlag, wow, was für ein Satzbau, ist, wenn er für mich nach ein paar Minuten verschwindet, weil ich jetzt Gerrit so lange kenne und dann äh, höre ich halt seine Stimme. In der Zeit lang konnte ich pro Sieben nicht einschalten, weil Gerrit dabei war, sein Bruder dabei war, seine Schwägerin dabei ja, war, sein Schwiegervater und so die ganze Familie. Das sollte
1: Familie. man mal erwähnen, ihr seid so eine Synchrondynastie geworden. Ja, ne? kann man so sagen, ja. was? Und da
0: kann man das ab und zu nicht gucken, ne? Also dann denkst du so, bla bla bla. und dann sehe ich Projekte oder auch mal so Zeichentricksachen, ne? so, irgendeine sprechende Eule und dann mhm. ist das Gerrit auch und <lacht> ich so, wow, okay, lustig. Und, aber dann verschwindest du halt und das ist eben das, äh, was es so ausmacht. Äh, jetzt haben wir... Äh, Gerrit da und jetzt denken natürlich dann wahrscheinlich schon äh, die geneigten Hörerinnen und Hörer, achso, na, wenn der wenn der, wenn der Schmidfoss da ist, dann äh, ist es doch bestimmt jetzt Titanic auf Was, der... auf 63? Auf, der, auf Platz nee, 63. niemals. <lacht> Nein. <lacht> äh, denn ich erklärte es ja bereits, äh, unsere Stargäste äh, übernehmen ja äh, Patenschaften für ihre persönlichen Lieblingsfilme und äh, das müssen dann eben nicht immer Werke sein, an denen sie auch beteiligt waren und über Titanic hat Gerrit jetzt auch schon so ein bisschen genug geredet irgendwann mal, oder? Ich habe schon zwei, drei Interviews gegeben, <lacht> ja. ja. Das ist ja immer wieder dasselbe, ähm, in Anführungszeichen. Ähm, das Schiff geht unter. Das Schiff geht unter. Ähm, Am Schluss sch singt Celine Dion. <lacht> <lacht> Am Schluss singt? CD. Sehr, sehr gut. Ich will ganz kurz noch, bevor wir loslegen, ja. du hast ganz viele Fans aus der Anime-Ecke. Das ist so interessant. Mhm. Äh, Mangas und sowas, ne? das ist hier gar nicht Fabian Meyers ja, Thema, Frage also gar mich, nicht. Ja. Mhm. Aber wenn man so äh, äh, YouTube-Videos sieht oder andere Interviews und so, da so die Kommentare da drunter so. Für mich ist er vor allen Dingen äh, blblblbl aus Yu-Gi-Oh oder wie es alle heißt. Also Entschuldigung. Ich
2: überhaupt nicht vorbereitet. Der Mann. Naja, aber ich,
0: das ist ja das Interessante, <lacht> weil das also ich, ein bisschen Anime mag ich ja auch in Mangas und so weiter und äh, großer äh, Hayao Miyazaki-Fan, aber das ist ja auch geil, ne? diese Ecke. Kriegst du das mit oder ist es dann nur in, wirklich nur in diesen Foren? Ähm Warst du schon mal auf der Comic-Con? Ich war schon mal auf einer Comic-Con, ja. Ne, Weiß ich, ich doch, jetzt ja, jetzt ja. Kurz. <lacht> ähm,
2: Nee, das war ähm, eine wirklich tolle Sache, aus dem einfachen Grund, die Leute, die da hingehen, die sind ihrem ihrer Leidenschaft ja wirklich äh, zugetan, also die mhm. äh, kommen ja in, in voller Kostümierung und sind sich dann nicht äh, äh, zu stolz, das zu machen und ich finde das super, weil... Ähm, nur auf der Comic-Con erlebt man sowas, dass irgendeiner in einem in einem Kostüm eines Sturmtrupplers oder so rumrennt und dann einen anderen sieht mit einem Ghostbusters-Kostüm und ja. sagt, ich muss unbedingt ein Foto machen. Geht hin und fragt, können wir ein Foto zusammen machen? Und dann <lacht> machen die ein Foto zusammen und dann läuft dieser Sturmtruppler ein Stück weiter weg und auf einmal kommt ein Captain America in einem Kostüm und sagt, oh, ich wollte mal mit dem Sturm, Sturmtruppler irgendwie ein Foto machen. Kann ich? Also okay. jeder, ist so, jeder ist so der Star des anderen und das finde ich eine ja. ne super, super Sache. Ja, ja toll.
1: Und also auf Augenhöhe, ne? genau und ich war halt
2: da ich war halt da ähm, um Autogramme zu geben und ähm, ja
0: das war eine super nette Sache das glaube ich also schön dass du da bist jetzt kommen wir aber tatsächlich mal ähm, zu Platz 63 der besten Filme aller Zeiten du darfst ihn jetzt verraten es ist der mit dem Wolf tanzt das ist also wirklich Kevin Costners äh, Großes, episches äh, Western-Drama äh, Anfang der 90er rausgekommen 1991. Ähm, 90, äh, äh, Lieutenant John Dunbar lässt sich da 1863 an einen verlassenen Außenposten im, im Westen versetzen und äh, freundet sich mit dem Wolf an tanzt mit dem und äh, trifft dann auch auf die <lacht> Sioux-Indianer oder wie, wie wir früher gesagt haben, die Sioux-Indianer Sioux, Sioux Sioux äh, unter anderem ist da strampelnder Vogel dabei und wir haben mal hier den original von damals rausgekramt
1: hier steht sie. Haben einen Orden erhalten. Und da lassen Sie sich auf einen Außenposten schicken? Ich wurde auf meinen eigenen Wunsch hin Sir. Wieso? Ich wollte schon immer den Westen kennenlernen. Sie wollen den Westen kennenlernen? Ja, Sir. Bevor es ihn nicht mehr gibt. Hier ist überhaupt nichts, Lieutenant. Alle sind abgehauen oder verreckt. Was ist mit den Janern?
0: komische Musik, wa? Ich, ich, grandiose Bilder, das sieht man jetzt nicht. <lacht> okay, wir freuen uns. Ja, Die Musik Hörer. in diesem Trailer. Man bleibt so in den Bildern hängen, ne? mm. ähm, Das war jetzt aber nur so Stockmusik, ne? Das war nicht John Barrys Soundtrack, ne? Das kam null mm, in Am Frankfurt. Anfang kam, kam glaube ich, der richtige Film. Bisschen das, das Thema, nicht, ne, oder? Ganz sicher. Wenn wir noch nicht alles gehabt haben. Ich rate mal so ein paar Facts runter, mhm. so ein paar Fun-Facts. Es gibt ja diese zwei Schnittfassungen, einmal die dreistündige Kinofassung und dann diesen vierstündigen Directors Cut hieß er auch so damals, war das ja. so ein Directors Cut? Ja. Ähm, welches besser? Äh,
2: die vierstunden Version, so doof es klingt. Ähm, es ist einiges rausgeschnitten in der, in der drei Stunden Version, ähm, was aber große Fragen aufwirft an, an drei vier fünf ja, Stellen genau. und ähm, die Langversion geht genau diese Szenen an das sind Szenen die vielleicht nicht so ähm, super populär gewesen wären als er das erste Mal mhm. ins Kino kam ähm, aber es gab eine Sache da habe ich mich schon bei der drei Stunden Fassung gefragt hey ich verstehe es nicht die sind also auf der Bisonjagd und ähm, die äh, Vorsicht Spoiler ähm, die sind <lacht> auf der Bisonjagd und töten töten den Bison und, und schneiden ihm das Herz raus und er darf weil er mit bei dieser Bisonjagd war ähm, dieses frische Bison Herz essen, weil er zum Mann geworden ist und mhm. super. Harter Umschnitt, Lagerfeuer und er sitzt da und das Voiceover sagt, ich konnte an diesem Abend nicht mit Ihnen zusammen feiern. Und ich fragte mich, warum? warum? Ja. In der langen Fassung äh, lernen wir kennen, dass ähm, vorher sind Bisons nämlich von weißen Siedlern getötet worden, einfach so, einfach nur um so ein Stück Fell rauszuschneiden mhm. und ansonsten liegt der Kadaver da äh, und vergammelt. Ähm, die Indianer sind stinkend wütend und schicken ein, eine Vorhut los und ähm, und kaum hat er in dieses Herz gebissen, wo der Umschnitt kommt bei der drei stunden fassung kommen nämlich die, kommt nämlich diese Vorhut zurück und zeigt, wir haben diese weißen Siedler, die unsere Büffel getötet haben, umgebracht, umgebracht und genau. haben diese Skalps. Und das nächste ist ein Fest abends, wo sie nicht feiern, dass sie die Bisons gejagt haben, sondern wo sie feiern, dass sie die weißen Siedler genau. umgebracht ja, haben. Gut.
0: Gut. Und
2: dann ergibt der Satz, ich konnte heute Abend nicht mit ihnen Gefallen. feiern auf einmal Sinn ja. und vorher nicht so ganz. Ja,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Ich finde auch, dass der Film sich die ganze Zeit getragen hat, obwohl er so unglaublich lang war.
2: Ja, ja. also der ist, ja. Die,
1: die Geschichte ist
2: äh, super erzählt. Das Timing äh, funktioniert hervorragend. Es ist kein unglaublich großer, logischer Fehler drin, was ja bei langen Filmen meistens so das Ding ist. Ähm, super super erzählt. Mhm. Landschaftsaufnahmen hervorragend, mhm. gut
0: gespielt. Ähm, die Rollen der äh, amerikanischen Ureinwohner, die sind ausschließlich mit äh, indianischen Darstellern besetzt. Ähm, Dialoge da über weite Strecken in der Lakota-Sprache geführt und wir haben uns vorher schon mal gerade darüber unterhalten, ne, dass du hast einen Trailer gesehen für, für die DVD damals, die rauskam mhm. oder was und da genau. hat man nicht einmal indianisch gehört. Ja, das ne? ist,
2: wir haben ja hier auch keinen... Ich glaube, wenn, glaub, der, wenn der Trailer... Äh, Weitergeht, werden wir merken, da, da war wow. nicht ein Wort Indianisch drin. Ähm, ich glaube, das hat man wirklich damals gemacht, weil man den Leuten keinen drei stunden film mit 2 Stunden 30 Untertiteln.
0: Ich gehe 3 Stunden ja. auch Musik oder Lesen, ja. dann nehme ich lieber ein Buch. Genau. Hm, das war ein bisschen abschreckend. Ähm Allerdings muss man auch mal sagen, also äh, dass so diese, ähm, nennen wir es mal die Brüche mit den äh, Gepflogenheiten da im Hollywood-Kino, also, also dieses Klischee freie und dann eher auch ähm, Sympathie äh, bekundend, ne? also die Darstellung da des Indianerlebens, um mal so ein bisschen verschwirbelt, äh, den Pressetext zu zitieren, äh, das fanden alle ganz gut, das fanden die Kritiker gut, das fanden natürlich auch äh, die amerikanischen Ureinwohner gut, das ist halt äh, mehr oder weniger gut. Also es ist noch nicht perfekt gewesen damals, mhm. ne? also es gab noch einige Szenen, die, ähm, die, die diese nicht so gut fanden, fanden, aber ansonsten ist es halt wirklich äh, gut, gut angekommen, dass es halt so von den Stereotypen so diese Abkehr gab halt, ne? dass sie ein bisschen davon weggegangen sind, ne? dass halt die, die Indianer, die Wilden halt, wenn man sich wirklich, also der mit dem Wolf tanzt und einen John Wayne-Western aus den 50ern angucken würde, dann ist das halt also ja, ein unerträglicher ja, Unterschied.
1: Aber äh, ich wollte schon gerade Spaß halber sagen, Karl May hat den Anfang gemacht und da wurde es dann <lacht> zu Ende geführt, ne? <lacht>
2: ja, okay. Über das Indianerbild bei Karl May kann man diskutieren, kann man müssen ja, wir jetzt auch. aber auch nicht. Nee.
0: Nee, ne? also das, das lassen wir mal, aber das Interessante bei Karl, Karl, Karl May, äh, Marx hätte ich fast gesagt, ist ja, ja, auch, stimmt doch, ne? der, der war ja nie da, ne? Nee. das sind ja, ja alles nur ja. Erzählungen gewesen genau. und hat er sich einfach einfallen lassen und von Find daher das hat sehen. das ab und zu ganz gut getroffen, meistens nicht, aber äh, äh, die Hollywood-Filmstudios haben das Ding natürlich abgelehnt, die haben gesagt, dafür geben wir keine Kohle, Herr Kostner, also sie sind zwar äh, halbwegs ein Star und man kennt sie, aber das, also da, da machen wir kein Geld locker. Das hat er dann selber produziert, zum großen Teil hat, also mitfinanziert, produziert, hat sich halt am Einspiel halt dann auch dementsprechend dem beteiligen lassen und das Ding hat über 400 Millionen damals eingespielt. Müsste man auch mal gucken, Inflationsbereich. Mit In heutigem Geld? Ja, ja, das ist wirklich so, wenn man sich das anguckt inflationsbereinigt halt das Doppelte. Also doppelt, ich
1: würde mal, würd mal sagen, locker verdoppeln. Am
0: Ende hat er gut Lachen gehabt. Er war der sehr kennen.
1: mutig, das damals zu machen. Mit anderen Filmen ist er da ja auch auf die Nase gefallen. Ne? Mit, wie hieß der Postman? Ja, ja der kam dann selber produzieren. Nein, ja, Waterworld ich <lacht> den, 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 ich den
0: Bauchklatscher genau. hingelegt. Ja. Sehr <lacht> no. gut. I see what you did there. Mit Waterworld hatte den Bauchklatscher. Ob die vielleicht auch so ein bisschen schön trashig? Ähm, mm. In Deutschland sieben äh, Millionen Zuschauer knapp. Ne, bei meistgesehener Film 91. Ähm, ja, alleine oh. ich habe den ja, weiß ich nicht, ja, genau. mal gesehen. Ja, genau, also, also ein
2: paar Mal war ich auch drin.
0: Äh, 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 als, das, als, das, äh, als die Astor Film Lounge noch äh, äh, Ufer Filmpalast hieß, ne? oder? Wie hieß es davor? Ähm. Da haben wir den am meisten gesehen, also ich jedenfalls. Ja, aber nee. Weil die haben auch schön lang die Filme gespielt, oder? Oder halt auch ähm, äh, das Kino neben dem äh, Theater des Westens. Delphi. Delphi. Das Delphi hat auch die Filme schon lange gespielt, aber ja. da haben wir da haben wir äh, einen anderen Film aus der aus der Top 100 äh, öfteren gesehen, also Kenneth Brenner's äh, Hamlet. Ähm das Ding ist, also der hat das Western Genre auf jeden Fall wiederbelebt, ne? Also das, das muss man einfach Definitiv.
2: Sagen. Also in den 90ern kam, kam dann einiges noch an, an Western-Motiven sozusagen äh, auf uns zu. Richtig abgestorben war es ja nicht wirklich, aber ähm, das hat nochmal so, so einen Hype gegeben. Also ich würde mal behaupten, dass es in den in der ersten Dekadenhälfte in den 90er Jahren äh, vermehrt auch Western gab. Weil erbarmungslos kam erst danach, ne? Der kam erst danach.
1: Der, der war 95, der muss, äh, 95, Ich, ich wollte
2: gerade sagen, der muss, der muss Richtung 94, 95 gewesen hm. sein.
1: Genau. Ich finde, das Genre hat sich halt immer nur wieder angepasst. Ne? Also, wenn das dann der John Wayne-Western war, dann war es der Spaghetti-Western und dann ähm, sowas Langes wie, wie der mit dem Wolf tanzt, das hat sich immer. So im Jahrzehnt angepasst an die Bedürfnisse der Menschen, würde ich sagen. Es der gab
0: Western. dann irgendwie immer Leute, ne, die gedacht haben: Ich mache jetzt mal ein Western, ne? ob das jetzt äh, Leone dann war oder der mit äh, Sandalenfilmen angefangen hat und so weiter. Mhm. Weißt du noch, wie viele Oscars er gekriegt hat? Der mit dem Wolf tanzt? Ähm. Soll mal raten auch einige? Ich wollte gerade sagen,
2: aber es muss. Neun? Äh, acht, acht, sieben, acht, neun. Sieben. Sieben, sieben Oscars hat er ja. gekriegt, äh, drei Globes. Also bestimmt bestes Drehbuch. Mhm. Ähm,
0: beste Kamera, hm. bester Schnitt, hm. beste Filmmusik. Äh, John Barry hat den glaube ich auch bekommen ja damals. Ja. Äh, ke keine für Kostner, also keine ja. Sch keine Schauspieler für keine. niemanden. Die waren er war nominiert und die Nebenrollen waren äh, nominiert, aber äh, es, es war dann nur in Anführungszeichen Regie und Film sich dann auch gefreut hat. Ich meine, das ist natürlich ein Triumph ne? auf allen Ebenen, dass du halt einmal monetär sagen kannst, äh, äh, hallo, ich habe es geschafft und dann eben halt auch den Kritikern im Vorfeld halt den Stinkefinger zeigen kannst und sagen kannst, Leute, der Film ist nicht nur erfolgreich, ist auch noch gut geworden, ne? weil ich meine, halt Transformers hat über eine Milliarde dann eingespielt, die Filme sind halt jetzt nicht gut. Ne? also. Haben ja auch nicht sieben Oscars. Was nee. No. nee. Ähm, warum ist es, ich habe jetzt immer so, so diese generischen Fragen, die ich mhm, halt habe. Klar. Immer so sechs, sieben Stück. Warum ist es für dich einer der besten Filme aller Zeiten? Also zum einen ist es
2: persönlich privat für mich einer der besten Filme aller Zeiten, weil das damals, ich sag mal so der erste epische Film war, den ich auf eigenen, eigenes Geheiß, sozusagen. Mhm. Ähm, also, wir hatten ja schon Der letzte Kaiser äh, angesprochen, der ja auch äh, ein epischer Film ist, und auch ein ganz, ganz toller Film ist. Ähm, aber das war damals einfach nicht meine Zeit. Da war ich, wie gesagt, noch zwölf. Da ist das ganze Thema von dem Film, geht so ein bisschen an einem vorüber. Mhm. Ähm, aber der mit dem Wolf tanzt ist ja auch so ein bisschen das ähm, persönliche Erwachen eines, eines, ich sag mal, westlich orientierten Menschen, der eine Sehnsucht hat nach, nach wild, frei und äh, unbezähmbar mhm. und da aber nicht nur wildfrei und unbezähmbar kennenlernt, sondern auch ähm, Dinge wiederentdeckt wie Familiensinn, wie Liebe, wie Verantwortung, wie Freundschaft und ähm, das war einfach so also das hat in mir eine Seite zum Klingen gebracht in der Zeit, deswegen ist der mhm. Film bombastisch gut. Er, er bleibt bombastisch gut ähm, und ich habe ihn jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, also ich würde mal behaupten 15 Jahre nicht oder sowas, mhm. aber er bleibt trotz allem ähm, in, in meinem Herzen, ich habe mir auch eigentlich vorgenommen, ähm, das Ganze äh, dann irgendwann mal, wenn ich Zeit dafür habe, ich habe noch drei Kinder, also das <lacht> dauert noch ein bisschen, bis ich da Zeit it. habe, Tell ähm, me about it. aber irgendwann mal würde ich das gerne wieder wirklich auch zelebrieren, wo man dann wirklich mal äh, das ein Telefon aus der Wand zieht und, und auf Flugmodus sein Handy macht und dann mhm. einfach sagt... Leck Ziemidisch. mich am Arsch, ich guck mir den Film jetzt an und zieh mir das jetzt mal
0: rein. Äh, hast du schon gesagt, wie oft hast du ihn gesehen? Weißt du es noch? Boah, Ich habe
2: also alleine die drei Stunden Fassung habe ich garantiert fünfmal mindestens im Kino gesehen hm. und ähm, es ist sogar so, dass ich glaube ich auch die vier Stunden Fassung bestimmt dreimal oder viermal im Kino gesehen habe. Es gab irgendwann mal ähm, im, äh, in der Urania ähm, hieß es, äh, wir zeigen, das war dann so zwei drei Jahre später, wir zeigen noch mal die vier Stunden Version hm. und ähm, da äh, war ich und der Film geht los und Schon, ich glaube, die zweite Szene ist schon bei der 4-Stunden-Version eine andere als bei der 3-Stunden-Version. Ja, und dann du gleich und ja. ich wusste sofort, dass hier läuft nur die 3-Stunden-Version und bin dann zum habe gesagt, äh, was ist denn los? Und er sagt, ja, es, wir wollten wir haben die nicht, die haben, wir, wir haben ausgefüllt vier Stunden, aber die haben, und jetzt haben
0: wir beworben vier Stunden und hoffentlich merkt es keiner. Oh,
2: schau, oh oh, das ist ja krass.
0: <lacht> hoffentlich ja, merkt es also keiner.
1: Ich hab's gemerkt. <lacht> Na garantiert, ne, wenn man so ein Ding so oft gesehen hat. Ähm und als er damals rauskam, hast du den dann mehrfach hintereinander geguckt? Nein, nicht mehrfach hintereinander an einem Tag,
2: ähm, aber es, ich habe ihn bestimmt. Stimmt, also als ich ihn gesehen hatte, garantiert zwei, drei Tage später ein zweites Mal geguckt. Krass. Also das, jetzt muss man mal sagen, wir kommen ja aus einer Zeit, als es nicht Streaming und Binge-Watchen gab. Mhm. Das heißt, das hat man schon gemacht. Also ich habe,
0: ich verrate jetzt nicht, dass es mit Herrn Kuhlmann war, <lacht> 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 definitiv auch Filme direkt back to back geguckt. Das können wir ruhig sagen, weil wenn wir an Herr der Ringe denken, an die Trilogie, ja. da haben wir immer... Für die, für, die, für die Mittagsvorstellung und dann nochmal für die Abendvorstellung. Also mittags haben wir mit unserem Sproke, also mein Vater und Kumpels, auf Deutsch geguckt und ja. abends wir beiden Klugscheißer. So, <lacht> auf Englisch. Wir
2: haben ja auch ähm, zum Beispiel, ich weiß, wir haben äh, Labyrinth mhm. ähm, damals. Wir haben, ich sag mal, 13.45 Uhr oder so in die, in die Vorstellung gegangen, den Film geguckt rausgegangen, Zoopalast, rausgegangen, vorne wieder reingegangen und die Karten für die nächste die Vorstellung, Vorstellung geholt und krass. den Film gleich nochmal geguckt. Ja. Also das, äh, Das kann man ruhig sagen. Ich glaube, sind
1: wir Nerds, deswegen ja. Ja, aber das <lacht> ist ja, doch sympathisch. Das, ja, ich wollte gerade sagen, das macht uns ja liebenswert, hoffentlich. Ja. <lacht> bitte,
0: bitte, liebe Frauen, äh,
1: das macht Aber ich finde das natürlich ganz gut, wenn man sich die äh, deutsche Synchronversion anguckt und dann nochmal die äh, englische Originalversion. Das ist natürlich, da kriegst du ja noch Feinheiten auch mit. Ne? Nein, die deutschen Synchronversionen sind so, so gut, gut, da braucht man die <lacht> englischen Originalversionen <lacht> zu gucken.
0: Das ist auch noch eine Special Sonderausgabe, wie gut manche wirklich deutsche Versionen tatsächlich wirklich sind, weil du weißt es, ich gucke auch viel im Original, ja. aber es gibt einfach äh, Synchrofassungen, die äh, so viel besser auch abgemischt sind als manche englische Sachen, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, die einfach besser klingen für unser Ohr und die einfach auch vom, ähm, nehmen wir nochmal ganz kurz, äh, wir wollen nicht zu weit ausbrechen, aber nehmen wir nochmal kurz Herr der Ringe, ja. ähm, da gucke ich das lieber auf Deutsch. Weil es einfach wahnsinnig gut gemacht ist und für mich tatsächlich, gerade im, im, die Rückkehr des Königs, sehr viel emotionaler ist auf Deutsch. Ich kann, ich weiß, ich, ich kann, ich kann den Ring nicht tragen, aber ich kann dich tragen. Also, da gibt ja. wirklich, also die Lanze muss äh, immer wieder gebrochen werden. Also, das es, ist gibt auch, es
2: gibt auch Filme, da spielt es im Prinzip keine Rolle. Also, ähm, ich weiß, wir hatten irgendwann mal ähm, Indiana Jones und gesagt, jetzt müssen wir mal die drei Teile auf Englisch gucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine mehr Informationen dazu
1: erhalten, die ich nicht vorher auf Deutsch auch gehabt hätte.
0: Mhm.
1: Also, mhm. das sind so Dinge, da braucht ja. man es dann ja, nicht. Aber ja. gutes Beispiel sind ja auch die ganzen deutschen Produktionen, wo dann irgendwer was zusammennuschelt und man froh wäre, wenn der synchronisiert wäre. Ne? Ja, das das ich will keinen Namen nennen. Nein, machen wir jetzt nicht. Also ich,
2: ganz fasziniert finde ich, die, die äh, Amerikaner synchronisieren ja eigentlich nicht, aber es ist ganz spannend. Netflix hat ja jetzt angefangen, so Sachen wie die Serie Dark oder sowas ähm, auch zu synchronisieren. Und ich muss sagen, ich habe mal kurz reingeschaut ähm, nee. auf, in die englische Synchronfassung. Ähm, die ist nicht schlecht. Also die ist mhm. jetzt nicht so, dass ich sage, ist ja ganz gruselig und die können das gar nicht. Die können das schon. Ähm, es ist natürlich so, wie wahrscheinlich jedem ähm, Amerikaner so ein bisschen das kalt in den Rücken runtergeht, wenn, wenn er was deutsch synchronisiert geht. Ähm, so gab es einige Stellen und Ecken und Kanten, wo ich dachte, uh, ja. aber wie gesagt, das, das ist dem, dem Übersetzen, dem Synchronübersetzen übersetzen an sich geschuldet und nicht ja, der Tatsache, genau. dass die das nicht können. Aber die aber haben nicht
0: man... Darf ich kurz, ja, ja. Die, die haben die haben nicht so eine wirklich, und das kann man wirklich ganz klar sagen. Die Amis haben nicht so eine hohe Synchronkultur äh, und einfach Definitiv. Level wie wir. Gibt's nicht. Wenn man, wenn so, man sich jetzt japanische Zeichentrickfilme zum Beispiel anguckt, wenn man sich die Animes anguckt, die englischen Fassungen, die werden gehasst weltweit. Das ist einfach so, dass Anime-Fans äh, sagen, das ist furchtbar, das geht gar nicht, das wird äh, zerschunden. John Lasseter, der äh, ehemalige Pixar-Chef, hat sich mal ein paar Sachen angenommen und äh, direkt mit den Japanern zusammengearbeitet und die haben es so ein bisschen hingekriegt, da so ein bisschen da wieder äh, ins Plus zu kommen sozusagen. Mhm. ansonsten haben die es einfach nicht drauf. Das können wir einfach sehr viel besser. Und das sage ich nicht nur, weil ein Synchronsprecher hier im Raum steht. Na, ich
2: muss auch dazu sagen, also gerade bei den Anime-Sachen, das ist ja vorhin schon angesprochen, ähm, wenn ähm, Animes gemacht werden, ich freue mich immer sehr, wenn wir das japanische Original haben, mhm. wenn ich also den japanischen Ton, den japanischen Schauspieler sozusagen abnehmen kann. Ähm, häufig ist es aus irgendwelchen rechtlichen Gründen nicht so. Also wir sind auch teilweise mit, äh, in Anime sozusagen in Synchronfassung gegangen, wo die amerikanische Synchronfassung vorlag. Okay. Äh, und da das ist es wirklich so, dass ich sage, dann... Äh Jetzt muss ich ganz viel äh, von dem weg und abnehmen, was, was äh, sozusagen in dem, was ich höre, drin ist, weil ich genau weiß, das ist nicht das, was der Originalschauspieler in Japan gemacht
0: ja, hat. Das glaube ich. Ähm, versuchen wir zurückzukommen zum ja. Western. Versuchen wir zurückzukommen zu äh, Der mit dem wolf -Tanz, Platz 63, der besten äh, 100 Filme aller Zeiten. Ähm, du hast gesagt, du hast ihn eine ganze Weile nicht gesehen. Ich habe ihn tatsächlich auch, das ist auch bei mir eine ganze Weile her, dass ich ihn im Ganzen gesehen habe, wenn der mal irgendwie läuft, auf Kabel 1 oder sonst wo, bleibt man ja doch bei der einen oder anderen Szene dann gerne hängen, mhm. was auch die Qualität von film ausmacht, dass du halt weißt, du kannst jetzt hier auch, könntest auch einsteigen, äh, musst den auch nicht mal zu Ende gucken. Ähm, trotzdem wage ich mich zu fragen, äh, was würdest du sagen, ist deine Lieblingsszene? Das ist, jetzt ich, ist, wollte, das ja, ist ja, also
2: ich wollte gerade sagen, das ist
0: bei einem vier stunden
2: film Ich weiß, wenn ich, ich wette, deine
0: Lieblingsszene ist, ähm, schneller ein Stückchen, ein bisschen schneller, schneller ein bisschen. bisschen das ist schneller. relativ,
2: ich wollte gerade sagen, das ist relativ am Anfang. Ähm, das, Wenn der das Kutscher ist sein Pferd sagen, so ganz... Das ist, jetzt, das ist jetzt so ein bisschen für die echten, der mit dem Wolf tanzt, Nerds. Ja, glaube ich. Ähm, na, es gibt natürlich ganz, ganz viele Szenen, die äh, bewundernswert sind. Also ich, ich Eine Szene habe ich erst verstanden, nachdem ich selber geheiratet hatte, nämlich bei der Eheschließung äh, zwischen ihm und, und steht mit einer Faust. Hm. Ähm, da... Äh, wir kommen in diese Hochzeitszeremonie rein und dann kommt sein Wolfsburg und sagt, ich weiß gar nicht, was der alles erzählt hat, aber ja. ganz ehrlich, wenn man seinen eigenen Hochzeitstag hat, hört man sowieso nicht drauf, was die anderen erzählen. <lacht> und ähm, ich, damals dachte ich, mh, ist ja lustig, ähm, aber jetzt bin ich selber verheiratet und du weißt, das stimmt. Also von dem Tag bleiben ja, ganz viele Erinnerungen, aber was da im Einzelnen da irgendeiner in, bei einer Zeremonie gesagt hat, bleibt nicht im ja, Kopf. das stimmt. Aber natürlich, äh, großartige Szenen, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern, ich sage nur,
0: <lacht> Ja, genau. Da krieg ich eine Gänsehaut, da kriegst du eine Gänsehaut. Am Schluss, ne, äh, Wir spoilern jetzt doch. Äh, wenn, wenn wir spoilern wenn sie ihr wollen den Film, ins Winterlager. Genau, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, oder du oder sie, oder er, oder es oder was auch immer den Film noch nicht gesehen hat, äh, am Schluss, wenn die ins Winterlager äh, wollen und äh, einer der Indianer wind in seinem Haar einer seiner größten Konkurrenten, seiner Feinde sozusagen, die er nicht akzeptieren wollte. Ich könnte anfangen zu heulen. Ja, ich auch. Wenn weil ich dann Ende denke... Ich, auch immer ich könnte also, jetzt anfangen zu heulen. ich nicht heulen will, muss weil ich heulen. Weil der steht äh, am Ende auf diesem, auf diesem Berg ne, und genau. er ruft es, seinen Namen und sagt, siehst also, du mich, Dunbar, ich bin, du bist mein Freund. Genau, Danbar oh, oh. will...
1: Oh, oh. <lacht> ich, ich, ich. Ähm.
2: Dunbar bricht auf, weil er genau weiß, wenn er bei den Indianern bleibt, dann wird das Camp überfallen und weil die sagen werden, sie haben einen Weißen entführt oder was auch immer und sie wollen sich trennen. Also er weiß, das ist das letzte Mal, dass ich mhm. diesen Indianerstamm überhaupt sehen werde und ähm, sein sein anfangs Konkurrent und dann doch engerer Freund ist zur Verabschiedung nicht da ist und nicht man da, also. fragt sich, was ist los ist und der? dann ist er halt oben auf so einer auf so einer auf so einer Klippe auf seinem Pferd und ruft halt. Also siehst du, siehst du mich, ich, ich, du mich, bin, ich, dein, ich bin dein, dein Freund, Freund, Freund genau. ich bin dein Freund.
0: Siehst, siehst du genau, jetzt, sagt, dass ich dein Freund bin. Siehst du jetzt, dass ich dein Freund. Oh, genau. oh, hard. Huh. <lacht> <lacht> <Puh. Ja. lacht> Gibt's einen Makel? Gibt's was, was dir nicht gefällt? Das sind ist ist wahnsinnig
1: viele Indianer mit.
2: <lacht> ähm, gibt's was, was ich stell die Frage jedes Mal gefällt. halt. Also ich muss dazu sagen, ähm, es gibt was, was mir an der Vier-Stunden-Fassung sehr viel mehr gefällt. Ähm, die offenbart klar, gerade am Anfang so ein bisschen mehr die Welt, aus der er kommt. Denn es wird in der Drei-Stunden-Version gar nicht so klar, dass das ja ein, ein Mann aus der Moderne ist. Also mhm. ähm, das spielt ja während des äh, amerikanischen Bürgerkrieges. Mhm. Ähm, also die, die Konföderierten gegen die Union und ähm, fängt bei einer Schlacht an zwischen den beiden und da gibt es schon Heißluftballone und ähm, oh Kanonen und irgendwas. Also er kommt aus einer, klar, 1860 ist jetzt nicht unsere Moderne, aber er kommt ja. aus einer modernen Welt und wenn man 1860 zum Beispiel in, in New York oder so gewesen wäre, das wäre eine pulsierende Großstadt des Westens gewesen mhm. ähm, auf diesem Kontinent und er bricht halt aus aus dieser, aus dieser modernen Welt und geht halt wirklich in eine, ja, zu, auf einen anderen Planeten quasi. Mhm. Also ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich habe ja mal gesagt, dass das Avatar ist so ein bisschen wie der mit dem Wolf tanzt. Das mit, sagen ganz viele, das ist schon okay. Der mit sein. dem Wolf tanzt
0: mit Schlümpfen. Also das... Ja, 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 ja. Aber das, ja, das ich, stimmt, ist, ist
1: ein Vergleich wert. Das ja. habe ich
0: schon an vielen anderen ja. Stellen gesagt, ähm, dass äh, der den Vorwurf, äh, oder der Vorwurf, der Avatar gemacht wird, da halt äh, Drehbuch-Hackstücke äh, leider zusammenzufügen sehe ich eigentlich als großes, als großes Plus in diesem Film, weil Cameron einfach genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss Und Gedrückt haben, muss jeder Film,
2: jeder Film hat, sein, hat, hat seine Berechtigung. Ähm, und, ja, ja. und äh, wie gesagt, aber das ist ein, eine Sache, wo ich sage, ähm, hm. da ist die Vier-Stunden-Version äh, zu empfehlen, weil die ja, nochmal ja. mehr Tiefe verleiht. Hm. Wie jetzt so.
0: Nee, so richtige, richtige hm. Negativpunkte. Aber muss das ist das ja, ist einer ja der 100-Besten-Film. Genau, muss ja nicht. Muss ja nicht. Ähm ich finde die Frage halt manchmal ganz lustig, dass halt jemand dann vielleicht dann doch vielleicht was findet auch und dann halt sagt, es geht nicht ums Reißerische und dann doch.
1: Ich habe noch eine sehr wichtige Frage, wenn man eben auch spezielle Filme gucken will, was würdet ihr raten, wo man sowas bekommt? Was ist der beste Streaming-Dienst, um zum Beispiel eine Vier-Stunden-Version zu bekommen oder einen Film aus den 60ern. Ich würde Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Das als yeah, oder so immer, das ins Kino. immer ins Kino. Aber geht ja gerade nicht.
0: Ich weiß, äh, 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 oder vielleicht doch, ähm Immer versuchen Kino und wenn man sich ein Kino mietet, ne, es gibt halt, äh, ob das die York-Gruppen sind oder was auch immer, man kann halt Kinoseele mieten und äh, davon, es gibt ja Kinos tatsächlich, du kannst deine, deine Blu-Ray oder deine DVD mitbringen oder wo auch immer du den Film hast und äh, die haben dann äh, einen Vibrator, Nee, wie heißt denn das Wort?
1: <lacht> Ein Projektor. Danke.
0: <lacht> Wo kam das denn gerade ja, her? Merkwürdig. Und dann also diesen Film, den klar kannst du dir auf deinem großen Fernseher zu Hause angucken. Und äh, den gibt es, glaube ich, bei, bei Prime. Und den gibt es äh, sogar auf YouTube. Auf dem, auf dem äh, Streaming-Service von YouTube gibt es genau. den auch. Für, für ja. 3,99 Euro. Aber hat er es verdient, den auf dem auf Handy zu gucken? Auf keinen Nein, Fall. Auf
1: keinen Fall. Aber ich meine, Nein. wir wissen auch, dass die Fernseher immer größer werden und heute ähm, ist es ja fast schon wie Kino zu Hause. Also, also
2: sagen wir es mal so: das ist, das ist wie mit guter Musik. Ähm, also ein, ein richtig geiler Song, ähm, der ist auch gut, wenn man ihn auf einem knisternden ähm, ja. Kofferradio hört oder, oder auf einem schlechten äh, Autoradio. Guter Vergleich. Ähm, und ein guter Film wird nicht dadurch schlecht, dass man ihn auf einem Handy guckt oder, oder äh, auf, einer, auf einer 40 Meter mhm. Leinwand wird, wird ein schlechter Film auch nicht besser. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich so, gerade Filme wie der, die bombastische Landschaftseinstellung haben. Und mhm. wie gesagt, wir reden hier von einer Zeit, wo man nicht irgendwie digital diesen Sonnenuntergang so schön machen konnte, also alles, wie man camera. den wollte. Alles sondern da camera. musste man warten, bis so ein richtig geiler Sonnenuntergang <lacht> kommt. Und dann musste man den Film... Also ähm, das ist schon ähm, beeindruckend.
0: Mhm. Als, äh, als, als letzte Frage, äh, immer gerne gefragt, ähm, klar, die 100 besten Filme aller Zeiten und das ist Kevin Costners Film, ähm, wer gibt für dich dann die Standout-Performance in dem Film? Es muss dann eben nicht immer der Hauptdarsteller sein. Kann aber auch. Ich wollte gerade sagen, aber es ist natürlich, der, der
2: Film wird ja getragen zu 90 Prozent von Kevin Costner, mhm. der sich aber, wie ich finde, in dem Film auch ganz hervorragend zurücknehmen kann. Mhm. Also es ist nicht so, dass er sich in den Vordergrund spielt, das war ja ähm, quasi die Angst, äh, wahrscheinlich auch der, der Filmproduzenten, die den Film abgelehnt haben, dass da irgendeiner sich selber produzieren möchte als, mhm. als äh, großer Hauptdarsteller in einem Western und wahnsinnig cool rüberkommen will. Und mhm. Er erlaubt sich, ähm, sich, selber, sich selber über die Rolle Dunbar lustig zu machen in den Augen der, der Indianer, was mhm. das eigentlich für ein komischer Quatschkerl ist, der da bei denen aufschlägt. <lacht> ähm, klar, es sind, äh, der ist äh, durchweg gut besetzt, also es gibt jetzt keinen, der mir negativ in Erinnerung bleiben würde, dass ich sage, mhm. die Rolle passt gar nicht oder hätte mhm. gar nicht dahin gehört und äh, setzt halt auch auf die schauspielerische Leistung der Leute. Das ist ja kein Film, der jetzt mit, mit äh, Promi-Namen außer Kostner sozusagen durchbesetzt ja, ja, der, ist. ist der,
0: der, wie hieß er? Äh, Graham Greene, ne, der seinen äh, der, der natürlich,
2: Vogel spielt. Der natürlich äh, mhm. bekannter Schauspieler ist äh, und, und, und einer Hollywood-Größe für jeden, der, für alles, was indianisch sein ja, sollte. Aber ähm, das war's dann auch schon.
0: Mhm. Ja, das ist okay. Ja, mein Gott. Also, der mit dem Wolf tanzt. Krass. Nummer? Äh, 63. 63. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Äh, unser Stargast in dieser Ausgabe als Pate für äh, Platz 63. Der mit dem Wolf tanzt. Ähm, die äh, 100 besten Filme aller Zeiten mit äh, Gerrit Schmidforst. Es war mir nicht einerlei.
1: Ja, mich hat es auch sehr gefreut. <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte. Äh, Danke, du wirst, dass wir deiner Stimme lauschen durften. Äh,
0: tatsächlich, äh, das können wir verraten, du wirst äh, tatsächlich bei einem der oberen Plätze dann nochmal dabei sein. Da freuen wir uns drauf. Du darfst nicht verraten, was es ist. Ich verrate gar nichts. Ich weiß nicht mehr, welcher Alarm. Platz
2: es ist, aber <lacht> schweigen wir wie ein wir Schweigen. Wir, wir, schweigen, schweigen wir, wie Dilemma.
0: wir schweigen wie die Lämmer. <lacht> 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 äh, freuen wir uns drauf. Äh, bis dahin nochmal. Dankeschön, Gerrit. Bitteschön. In der nächsten Ausgabe geht es unter anderem um einen Film, der vor allem für das formschöne Hinterteil der Hauptdarstellerin bekannt ist und für eine Szene, in der Mensch beim besten Willen nicht versteht, was da ins Ohr geflüstert wird. Titanic.
2: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.